0: Ich weiß nicht, ob du schon Osterhasen geschenkt bekommen hast. Darf ich mal Hände sehen? Wer hat schon ein Geschenk bekommen? Es gibt so ein paar Osterhasen, die schmecken nicht so lecker, oder? Die verwendet man dann, um irgendwas, meine ich, um Schokolade zu schmelzen und dann Schokobaranen zu machen. Aber es gibt manche Schokohasen, die sind richtig, richtig gut. Zum Beispiel der after eight schokohase Kennt ihr den? Boah, ich liebe ihn. Oder von Kinderschokolade habe ich einen Schokohasen bekommen. Absolut lecker. after Eight. Kinderschokolade, Das sind die zwei besten Hasen, die man jemanden schenken kann. Und wenn man sich mit dem Osterfest beschäftigt, muss man feststellen, man braucht ziemlich viel Glauben dafür, oder? Man braucht ziemlich viel Glauben, dass ein Osterhase gefeiert wird, ein Osterhase Eier legt. Und ich als Bayer bin naturverbunden, ich bin auch naturverbunden aufgewachsen. Meine Oma hat Hühner. Und ich habe ganz schnell gelernt, nee, ein Hase legt keine Eier, ein Hase bringt auch keine Eier, ein Hase kommt auch nicht mit dem Rucksack und es ist ein schönes Märchen. Es ist ein schönes Märchen, aber dennoch akzeptiere ich den Hasen total gern, weil ich liebe ihn zu essen, ich liebe es, wenn ich einen After-Eight-Schokohasen bekomme. Ich mag es total gern, denn ja, es schmeckt lecker, es ist süß und es ist schön. Ein Osterhase ist cool, oder? Und es ist ein schönes Märchen. Und warum ich das heute so erzähle und darauf eingehen möchte, ist, weil ich glaube, dass es eine Gefahr ist, dass ganz oft das, was wir Ostern eigentlich feiern, die Auferstehung, bis endlich gesehen wird. So, es ist ja ganz schön, es ist schon gut, aber gleichzeitig man kann nichts damit anfangen. Weihnachten, wenn wir das feiern, das kann man ganz einfach feiern. Jede, jeden Tag werden Tausende von Kinder geboren weltweit. Die Geburt ist etwas Selbstverständliches, etwas Natürlich ist was wir vor Augen haben, wo wir irgendwas verbinden können mit. Aber mit einer Auferstehung, da gibt es keine Verbindung zu. Ein Toter steht auf. Der Tod ist besiegt. Er wird nie wieder sterben, nie wieder Krankheit haben. Der Tod ist besiegt. Wir können irgendwie keine Verbindung erschlagen. Und dann ist so schnell die Gefahr, dass man irgendwie denkt, ist doch zu schön, um wahr zu sein. Ja, richtig kann ich es nicht glauben. Und in der Süddeutschen Zeitung ein Bayer liest auch Süddeutsche Zeitung, hat einer einen Bericht geschrieben, einen, einen kurzen Aussatz möchte ich da, Ausschnitt möchte ich kurz vorlesen, da hat jemand das reflektiert, die Aussage, und hat gemeint, im Zentrum des Glaubensbekenntnisses steht, das in den christlichen Kirchen gesprochen wird, steht der Satz von der Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wenn man den Satz wirklich ernst nimmt, dann dürfte es noch viel, sehr wenig, sehr viel weniger Gläubige als Kirchgänger geben. Viele Christen, wenn sie ganz ehrlich wären, müssten wohl eher sagen, ich zweifle an der Auferstehung der Toten und am ewigen Leben. Manche würden wohl auch gerne sagen, dass sie den Gedanken schön finden, aber dass sie Schwierigkeiten hätten, an diesen Gedanken zu glauben. Sie können nichts damit verbinden. Sie wissen irgendwie nicht, wie ist das gemeint mit der Auferstehung? Ist das wirklich... Oder ist das doch nur so ein schönes Märchen wie der Osterhase? Die Christen in Korinth waren genau vor der gleichen Frage. Wenn du auch heute die Frage hast, bist du überhaupt nicht neu damit unterwegs? Das gab schon vor 2000 Jahren ganz früh in der Kirchengeschichte bei den ersten Christen in Korinth, dass sie die Frage hatten, wie ist das eigentlich gemeint? Ist das wirklich passiert? Ist es nicht wirklich passiert? Ist es irgendwie so, er lebt in unserem Herzen weiter und die Auferstehung ist irgendwie so gedanklich? Oder ist es wirklich was? Ist er wirklich auferstanden? Und ganz viele haben daran gezweifelt und haben so richtig Unsicherheit gehabt. Und dann gibt Paulus ein Statement dazu. Und das Statement ist uns ganz, uns ganz kurz vor. In 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 17. Da schreibt Paulus, und wenn Christus nicht auferstanden wäre, ist euer Glauben eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was macht Paulus hier? Er sagt, der Punkt, der manchen echt auch schwerfällt zu glauben, ist der Dreh- und Angelpunkt im christlichen Glauben. Mit dem Punkt steht oder fällt alles im christlichen Glauben. Unser Glaube macht keinen Sinn. Und wir könnten den Gottesdienst gleich beenden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Paulus bringt das ziemlich auf die Spitze und macht deutlich, damit steht und fällt alles. Und jetzt gibt es ja nicht nur die Aufforderung, glaubt das einfach, sondern für Christen, die da wirklich ähm, herausgefordert sind, gibt es so eine Ermutigung, dass es das leere Grab gibt, wo man gucken kann, boah, es ist wirklich leer. Es gibt 300 Prophezeiungen über Jesus, über 300 wo man sehen kann, es ist nicht einfach Zufall, was da passiert ist. Das ist Gottes Plan gewesen. Man kann auf das Leben von Jünger gucken und sehen, boah, das hat echt eine Auswirkung gehabt, nachdem Jesus auferstanden ist. Und so gibt es ganz viele Indizien, so Hinweisschilder, wo man merken kann, ja, es ist nicht einfach nur Glaube nur, sondern es hat eine Grundlage. Es hat Indizien, dass ich glauben kann, ein Glauben kann, äh, dass ich glauben kann und wissen kann, es gibt Hinweisschilder, Indizien, die belegen, ist es ist sinnvoll zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Da ist etwas passiert vor 2000 Jahren im Leben von den Nachfolgern von Jesus, wo ängstliche Nachfolger plötzlich mutig wurden und einer nach dem anderen gestorben sind für das Zeugnis von Jesus, weil in ihnen was passiert ist, weil sie den Auferstandenen gesehen haben, weil sie erlebt haben, Gott ist Auferstanden, er lebt. Und ich würde ganz kurz in, die, in eine Auferstehungs Geschichte in einen Ausschnitt reingehen aus dem Johannesevangelium wo wir sehen können, wie haben die Jünger das erlebt? Wie hat Johannes und Petrus, wie haben die beiden das erlebt? Und das lesen wir in Johannes Kapitel 20, die Verse 3 bis 9. Der Kontext dazu ist, dass, dass erste mal Johannes schreibt, ein Jünger von Jesus. Und wenn er über sich selbst schreibt, spricht er entweder von den Jüngern, den Jesus ganz besonders lieb hatte, das war so seine Wahrnehmung, Gott hat mich lieb, oder von dem anderen Jünger, der andere, der auch mit dabei war. Das, wenn so etwas vorkommt, auch jetzt im Text gleich, spricht immer Johannes über sich selbst. Und dann ist passiert, dass Maria Magdala, eine Frau, die auch ganz eng mit Jesus unterwegs war, zum Grab gehen wollte und dort eine Begegnung hatte mit einem Engel. Dort eine Begegnung hatte mit dem leeren Grab und sie konnte das alles nicht einordnen. Und was macht sie? Sie läuft zurück und erzählt den Jüngern davon. Und in dem Punkt... Steigen wir jetzt ein. Und dann lesen wir, nachdem sie gekommen sind, die Info gegeben hat, das Grab ist leer, irgendwas ist passiert, das kann ich nicht einordnen, es überfordert mich, aber guckt mal euch das an. Und dann lesen wir, sofort machten sich Petrus und der, der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Das ist der Vorteil, wenn man das Evangelium schreibt, dann kann man reinschreiben, wenn man schneller war. Ich war schneller als Petrus. Ich weiß nicht, ob das auch wichtig ist, als, als theologische Aussage, aber Johannes war es wichtig festzuhalten. Ich war schneller. Und er erreichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor, um hineinzusehen und sah die Leinbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, der jetzt auch langsam da war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man den Toten auf den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand er fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Was ist passiert? Sie sind beide zum Grab gelaufen, Johannes war wohlgemerkt schneller als Petrus und Johannes steht da und guckt in das Grab rein und er bleibt draußen stehen. Ich meine, ein Grab ist auch nicht so, dass man da unbedingt reingehen möchte, dass man es inspizieren möchte, man möchte erstmal draußen stehen bleiben. Dann kommt aber Petrus und er läuft direkt rein. Und dann gucken sie sich ein bisschen um, dreimal steht, sie haben sich etwas angesehen und dann endet es damit und Johannes glaubte. Sie haben da irgendwas gesehen, sie haben dort erst inspiziert und haben plötzlich gemerkt, wir wollen glauben. Oder Johannes sagt, ich glaube, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Dreimal wird berichtet, er hat etwas gesehen und wenn wir das in der deutschen Bibel angucken, steht einfach dreimal, sie sehen etwas. Im Griechischen ist ganz spannend, da wo die, der Text eigentlich geschrieben wurde von Johannes, da sind dreimal verschiedene Wörter für sehen. Drei verschiedene Aspekte, die verschiedene Aspekte von Sehen deutlich machen sollen. Beim ersten Mal heißt es, sie laufen hin, Johannes läuft hin und guckt von außen rein. Das ist ein Sehen, was einfach wie ein Wahrnehmen ist. Also ich sehe, das Haus ist groß, die Ampel ist grün, ich sehe das und jenes und ich nehme es einfach wahr. Ich registriere es. Und er steht vor dem Grab und registriert, der Grabstein ist wirklich weg. Das Grab ist wirklich leer. Da ist niemand da. Das zweite war dann von Petrus. Er geht hinein und er sieht sich das genau an. Das ist ein Aspekt, der da drin steckt von einem Detektiv. Er guckt sich das genau an und er guckt die Grabbinden an und die Leintücher und merkt, okay, das ist eine zusammengerollt, das andere viermal gefaltet, liegt da genau daneben. Und er guckt sich das genau an und macht Notiz davon und registriert alles. Das ist so wie ein guter Detektiv, nach Fußspuren und Fotos und alles Mögliche Ausschau hält. Und das dritte Mal, Sehen wir, Johannes kommt auch mit rein und er sieht und glaubt. Und hier steht ein Aspekt von Sehen, der meint, er sieht es wie Sherlock Holmes. Er sieht es und er reflektiert es. Er sieht es und er nimmt das, was er sieht und reflektiert es auf das, was Jesus gesagt hat. Er reflektiert es auf das, was Gott ihm versprochen hat. Wo Jesus darauf hingewiesen hat, dass Jesus gesagt hat, guck mal, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Und ich werde den Tod besiegen. Und das Grab wird leer sein. Und Johannes sieht das. Und er bezieht das auf die Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, die Jesus ihm gegeben hat. Und er realisiert plötzlich, alles was Jesus angekündigt hat, seine Versprechen sind wahr. Er ist verlässlich. Das ist das bestbewachte Grab, das es zu der Zeit wahrscheinlich gegeben hat. Elite-Soldaten von den Römern standen vor dem Grab. Er konnte nicht geflohen sein. Und Johannes sieht das und reflektiert und checkt plötzlich, das Versprechen von Jesus ist wahr. Jesus ist auferstanden. Bis dahin haben die Jünger noch nicht verstanden, was eigentlich gemeint ist. Aber plötzlich realisiert er, Jesus lebt. Und er realisiert plötzlich, was bedeutet das für mich? Und ich stelle mir so vor, dass er im Grab steht, vielleicht Petrus zuguckt, wie er die Leinentücher in der Hand hat und das genau inspiziert und Johannes plötzlich checkt, Jesus ist wirklich auferstanden. Er hat den Tod wirklich besiegt. Und er checkt plötzlich, er hat am Freitag einen Preis bezahlt. Er hat einen Preis am Kreuz bezahlt. Und dieser Preis, er war für mich. Und dieser Preis, er wurde vom Vater angenommen. Ich bin freigekauft. Jesus hat den Tod besiegt für mich. Er gibt Leben. Er begegnet mir meiner Minderwertigkeit, und meiner Schuld. Er nimmt es weg von mir er setzt mich frei. Und Johannes steht in dem Grab und ich kann mir vorstellen, wie er jubelt plötzlich und sagt, wow, wie genial. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er lebt für mich. Er lebt nicht nur als Tatsache festgestellt, sondern er lebt und gibt mir Leben. Er lebt und das verändert alles in meinem Leben. Bis jetzt hat sich das Kreuz wie eine Niederlage angefühlt. Freitag, das ganze Osterwochenende hat sich wie eine Niederlage angefühlt. In dem Moment, wo Johannes im Grab steht und plötzlich sieht, reflektiert und merkt, das, was Jesus passiert ist, ist kein Zufall, sondern er hat es vorhergesagt und es ist wahr. Wird in dem Grab plötzlich die beste Atmosphäre, die beste Stimmung ausbrechen und Johannes checkt, wow, welche Power steckt da drin. Jesus ist auferstanden, er ist Herr über die Welt, er ist Herr über Leben und Tod. Und vielleicht stand Petrus neben ihm hat immer noch das Leihentuch in der Hand gehabt und überlegt sich vielleicht, soll ich es nach Turin bringen, damit ein schöner, ein schöner Wallfahrtsort dort entstehen kann. Und Johannes denkt sich, lass doch das Tuch liegen. Es geht doch nicht um das Tuch, es geht auch nicht um den Stein, es geht um Jesus, er lebt, er gibt Leben. Für Menschen, die das begriffen haben, verändert sich alles. Entweder Ostern ist das Fest, was die radikalste Auswirkung hat, die alles verändert, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellt, oder ist es ist absolut belanglos und wie ein Märchen. Es gibt nichts dazwischen. Entweder Jesus hat dort den Tod besiegt und das ist das Krasseste passiert, was man sich jemals vorstellen kann, oder ist es ist einfach nur belanglos. C.S. Lewis, ein ähm, Schriftsteller und Pastor und ähm, genialer Autor, hat in dem Buch Pardor, ich bin Christ, geschrieben, ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten äußerst beschränkten Aussage über Jesus anzuschließen. Ich kann Jesus als großen ethischen, moralischen Lehrer akzeptieren, aber seine Ansprüche auf Gottheit nicht. Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlich sterblich solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger wie einer, der behaupten würde, er wäre ein Huhn oder er wäre wär der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn. Oder er war und ist ein Verrückter oder Schlimmeres, Schlimmeres. Und vor Ostern, wenn wir Ostern feiern, stehen wir vor genau dieser Frage. Sieh es, Louis zählt hier drei Punkte auf. Entweder Jesus ist wirklich Gott und hat den Tod besiegt. Und er lebt und ist auferstanden. Oder aber er ist das andere etwas von den anderen beiden. Richtig verrückt. Und er hat am Anfang geglaubt, er wird den Tod besiegen, aber ist dann doch tot geblieben und hat nun einfach eine Revolte gestartet und ungefähr, weiß nicht, wie viele hundert Nachfolger, die er damals hatte, in die Irre geführt. Oder er war ein Lügner, weil er einfach ganz bewusst Leute in die Irre geführt hat und einfach nur angelogen hat. Eins von den drei Sachen muss sie so sein, aber er kann nicht einfach ein guter Mensch gewesen sein, ein guter Lehrer und er war nicht die, weiblich, die männliche Version von der Mutter Teresa, die einfach sagt, ähm, ich mache gute Sachen und ich diene Menschen. Jesus war mehr als ein moralisches Vorbild. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass wir heute sagen können, das hat er echt gut gemacht. Und so wie er Menschen gedient hat, wollen wir auch Menschen dienen, oder? Und so wie er Menschen mit Liebe begegnet ist, wollen wir es auch machen. Das ist alles gut und richtig, aber bei Jesus kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen und feststellen können, er ist wirklich Gott. Oder eins der anderen zwei sagten. Aber Christen sind der festen Überzeugung, die Jesus kennengelernt haben, sein Wort ist wahr. Johannes steht im Grab und hat festgestellt, das, was er versprochen hat, ist es wahr. Darauf können wir uns verlassen. Es ist also entweder völlig bedeutungslos oder unendlich bedeutend, aber keinesfalls halbwegs richtig. Und wenn du heute hier bist und du bist Christ und du glaubst an Jesus, dann möchte ich dich so fragen, welche Bedeutung hat es für dich? Denn es ist entweder absolut bedeutungslos oder es verändert alles in deinem Leben. Es ist das, was so bedeutungsvoll ist, dass es jeden Tag prägen sollte. Jeden Moment in deinem Leben prägen sollte. Jeden Umgang mit Sorgen und Herausforderungen prägen sollte. Diese Auferstehungshoffnung, die es uns gibt, sollte die größte Bedeutung werden in deinem Leben, wenn sie wahr ist. Was verändert sich, wenn wir an die Auferstehung, wenn, wenn wir erleben, wie Jesus auferstanden ist und das ganz persönlich für uns wird, dass wir an diesen Gott glauben? Was verändert sich für dich und für mich? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn er und den Tod besiegt hat, dann haben wir wirklich Hoffnung, die unzerstörbar ist, weil sie über das Leben hinausgeht. In Römer 8, Vers 35 bis 39 lesen wir eine Konsequenz von dem. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all denen müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich finde das so krass. Hier steht sogar, hier ähm, werden einige Nöte und echt schlimme Sachen aufgezählt, wie Angst, Verfolgung, Hunger. Und dann heißt es, mit all dem müssen wir rechnen hier auf der Erde. <lacht> ähm, also nicht so im Sinne von, wenn du Christ bist, musst du damit nicht rechnen, sondern hier steht, ja, damit musst du rechnen. Und dann heißt es aber, da gibt es eine Hoffnung, die geht über das alles hinaus. Und egal, was in dieser Welt passiert, da gibt es ein Fundament, auf dem ich stehe, das wird niemals auch nur wackeln. Das wird niemals weggehen. Das ist ein Fundament, das macht, das macht mich fest. Ein Fundament, eine Hoffnung, die ist unzerstörbar. Jede andere Hoffnung, die ich auf der Welt aufbauen kann, sie wird doch wieder vergehen. Es gibt keine Hoffnung über diese Welt hinaus. Außer bei Jesus. Und für uns ist das heute so ermutigend, für die Jünger damals war es, auch so ermutigend und so lebensverändernd. Die Jünger sind kurz danach, nachdem sie mit Jesus unterwegs waren, richtig unter Druck gekommen. Die haben Kirche gebaut und wurden verfolgt. Und jeder dieser Jünger, außer Johannes, der das schreibt, ist am Ende als Märtyrer gestorben, wurde hingerichtet, wurde gefangen genommen, mit ihm wurden schlimme Sachen gemacht, auch zum Teil. Und sie alle haben gewusst, da kann kommen, was will. Und selbst wenn jetzt ein Schmerz da ist, es wird nur vorübergehend sein. Meine Hoffnung wird ewig sein. Meine Hoffnung wird das sein, was mir eigentlich ähm, Kraft schenkt. Meine Hoffnung ist darauf, dass es eine Ewigkeit gibt, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Leid, ähm, ohne Tod, ohne Tränen. Meine Hoffnung ist darauf, dass ich dort meine Liebsten wiedersehen werde. Dass ich dort an ein einem Ort bin wofür ich eigentlich geschaffen bin. Dort ist mein eigentliches Zuhause. Dort ist mein Zuhause. Dort bin ich wirklich angekommen. Hey, was ist das für eine Perspektive? Und die haben Sachen mit sich machen lassen und sind festgeblieben, weil sie gesagt haben, mein Jesus ist mein Fundament. Mein Jesus ist der, der mir Kraft schenkt, der mir Identität schenkt. Er ist wichtiger als die Luft zum Atmen. Ich kann und will von keinem System oder Macht dieser Erde mich trennen lassen von diesem Gott weil ich weiß, er lebt. Weil ich weiß, er schenkt mir Leben. Wie stark ist diese Aussage? Wie stark ist diese Aussage auch in der heutigen Zeit? Ich lade uns ein, dass wir diese Auferstehungshoffnung, diese Hoffnung, die Gott uns gibt, ganz neu auch in der heutigen Zeit für uns wahrnehmen und diese Perspektive einnehmen. Dass wir Geschehene, die in der Welt passieren, aus dieser Perspektive betrachten können. Christen müssen nicht in Verzweiflung geraten, müssen nicht in Hoffnungslosigkeit geraten. Und selbst ähm, unter einem richtig schlechten Regime im Dritten Reich war Dietrich Bonhoeffer eingeschlossen in der Todeszelle und sagt den Satz, wer Ostern kennt, kann ich verzweifeln. Wer Ostern kennt, wer die Auferstehungshoffnung von Jesus kennt, wie könnte ich verzweifeln? Und das sagt Dietrich Bonhoeffer, nachdem er, wo er dann kurz danach umgebracht wird. Wie genial ist diese Hoffnung, die Gott uns gibt. Wie stark das Fundament. Unzerstörbar. Ich glaube, es muss so manchmal Momente geben, wo wir einfach mal kurz Pause machen. zum so Pausenknopf drücken, kurz innegehen und das bisschen auf die Zunge zergehen lassen. Was kann mich, mir eigentlich noch was anhaben? Und dann so die Frage stellen, wie kann es sein, dass ich dennoch in der Woche manchmal so krass in Sorgen und Ängsten und was auch immer involviert werde, und sich neu dafür entscheiden, ich will die richtige Perspektive einnehmen. Ich will auf diese Welt mit der richtigen Perspektive ähm, drauf gucken. Wer die Auferstehungshoffnung kennt, hat Ewigkeitsperspektive, hat eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Was ist der zweite Punkt? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn er lebt und der Tod besiegt ist, dann haben wir eine Hoffnung für dieses Leben und in diesem Leben dann hast du eine Hoffnung im Hier und Jetzt. Und jetzt kenne ich dich nicht, aus welchem Umstand du kommst, was gerade deine Herausforderungen sind, aber es ist doch so wertvoll jetzt zu wissen, es gibt Hoffnung für dich. Wir sind gerade in der Get-Free-Predigt-Reihe, haben uns sechs Wochen jetzt mit beschäftigt, dass Gott Freiheit für uns hat, dass Gott mehr für uns hat, dass er Leben in Fülle hat für uns, dass es Punkte gibt, wo wir manchmal festhängen in der Vergangenheit, ähm, mit Verbitterung zu kämpfen haben, mit ähm, echt schlechten Sachen zu kämpfen, zu kämpfen haben, vielleicht mit Abhängigkeiten und Süchten und dass wir einen Gott haben, der uns frei macht. Wenn wir das ernst meinen, dass Gott auferstanden ist, dass Jesus lebt, dass er alle Kraft hat im Himmel und auf der Erde, dass ihm nichts unmöglich so ist, dann haben wir Hoffnung für das Hier und Jetzt. Eine Hoffnung, die uns sagt, mit meinem Gott ist nichts so unmöglich. Mit meinem Gott kann ich Freiheit erleben. Mit meinem Gott, ich kann ihm Unfreiheit bringen, ich kann ihm Kämpfe bringen und ich weiß, mit ihm bin ich mehr als Überwinder. Wenn ich weiß, mein Gott ist auferstanden und er lebt, dann weiß ich, das Beste liegt noch vor uns. Das Beste liegt noch vor mir. Gott kann so viel Gutes in meinem Leben wirken. Und das liebe ich so an Kirche, an Gredokirche. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs, nicht im Sinne von Lass uns das bewachen, was wir haben, denn das Beste war schon, das müssen wir jetzt bewachen. Oder ähm, lass uns irgendwie durchkämpfen durchs Leben. Oder komm, gemeinsam schaffen wir es und ähm, wir werden schon irgendwie durchkommen. Hey, das ist nicht Gledokirche. Wie stark ist das, dass wir Menschen sein können, die zusammen sind und sagen, wir folgen dem Auferstandenen, wir folgen dem König, der lebt. Wir folgen dem Gott, der auferstanden ist und der sagt, mein Geist gebe ich in euer Leben hinein. Mit meiner ganzen Kraft lebe ich in euch. Nichts ist unmöglich, dem der glaubt. Wie stark ist das gemeinsam unterwegs zu sein mit Menschen, die grundsätzlich positiv sind, unsere DNA, oder? Die grundsätzlich glaubenvoll sind, die grundsätzlich nicht mit der menschlichen Perspektive gucken von, das sind meine Möglichkeiten, das sind meine Überforderungen, sondern die Gottesperspektive einnehmen und sagen, hey, mit meinem Gott ist das möglich. Und ja, die Situation ist schwierig und das müssen wir auch vielleicht noch eine Zeit aushalten, aber mit unserem Gott ist das möglich. Ich bin so dankbar, Teil einer Kleingruppe zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, wo wir jede Woche uns wieder neu ermutigen, uns neu die Perspektive schärfen und ausrichten und diese Auferstehungshoffnung, diese Hoffnung, die wir im Hier und Jetzt haben, immer wieder neu uns bewusst machen, immer wieder neu aus dieser Hoffnung heraus unser Leben betrachten. Das ist so eine entscheidende, es macht so einen entscheidenden Unterschied für mich. Als Jesus am Freitag, Karfreitag am Kreuz hing, waren seine letzten Worte oder eines seiner letzten Worte, es ist vollbracht, es ist erfüllt, es ist vollbracht und damit beendet ich muss mal vorlesen, Johannes 19, Vers 30. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Jesus hing am Kreuz und er hat den Schlusspunkt gemacht und hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vorbei. Ich habe alles erfüllt, was mein Vater mir aufgetragen hat. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ich habe Versöhnung geschaffen. Ich habe Beziehung geschaffen. Ich habe für Schuld und für all das, was Beziehung zu Gott zerstört. Ich habe die Brücke aufgebaut. Ich habe Beziehung zu Menschen möglich gemacht. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt, es ist vollbracht, ich habe alles getan. Schlusspunkt. Und er stirbt. Und er steht auf von den Toten und er bietet Leben an. Und ich habe den Vers am Ende der Predigt nochmal so betonen wollen, weil dieses, es ist vollbracht, aus der Auferstehungshoffnung in dem Blick, dass dein Leben und mein Leben heute eine Hoffnung hat, so neu zu verstehen ist. Es ist vollbracht, bedeutet, es ist alles vollbracht, es ist alles getan, es gibt Hoffnung für dein Leben. Es ist alles getan, nicht damit du jetzt wartest, sondern es ist alles getan, damit es jetzt richtig losgehen kann. Es ist alles getan, damit du jetzt für Jesus leben kannst. Dass du jetzt in seinem Segen leben kannst. Dass du annehmen kannst, dass er für dich sorgt und Sorgen bei ihm abgeben darfst. Es ist getan, dass du nicht mehr selbst mit Schuld kämpfen musst, sondern deine Schuld bei Gott abgeben darfst. Es ist vollbracht. Dass du, wo du vielleicht heute echt eine Challenge den Tag über hast, wo du merkst innerlich, da ist echt da sind Sorgen, da ist vielleicht Krankheit, da ist eine Not. Es ist vollbracht. Du musst nicht damit weiterleben. Du darfst es zu Gott bringen. Du darfst am Kreuz Schuld eintauschen, Unfreiheit eintauschen. Es ist vollbracht. Es ist voll, es vollbracht, ist nicht ein Punkt, es ist vielmehr ein Doppelpunkt. Es ist vollbracht. Jetzt geht's richtig los. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Wenn du heute hier bist und du bist schon Christ und du bist lange schon mit Gott unterwegs, dann ist meine Frage an dich, was macht es mit dir, dass du Ewigkeitshoffnung hast? Was macht es für dich, dass du diese unzerstörbare Hoffnung hast und da kann kommen, was will, nichts kann dich trennen von deinem Gott? Und was macht es mit dir, dass du Hoffnung hast in der Zeit, wo du jetzt unterwegs bist, in der Woche, wo du lebst, in dem Tag, wo du bist, in der Challenge, wo du gerade bist? Wie verändert es deine Perspektive? Wie verändert es, wie du mit dem Problem umgehst? Und ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und wir wollen uns einen Zeitpunkt nehmen, wo wir gemeinsam vor Gott kommen. Gemeinsam ehrlich werden vor Gott. Und ich lade dich ein, das, was wir in den letzten sechs Wochen schon ganz oft gemacht haben, einen Tausch am Kreuz zu machen. Einen Tausch zu machen, wo ich sage, Gott, meine Perspektive, wo ich manchmal unterwegs bin, als wäre Ostern ein Märchen. Als wäre die Auferstehung zu vergleichen mit dem Osterhasen. Gott, meine falsche Perspektive, ich gebe sie weg. Ich tausche sie ein und ich nehme die neue Perspektive, wo ich mich darauf stellen kann. Mein Glauben hat eine Berechtigung. Es gibt Belege dafür, es gibt Indizien. Es ist sinnvoll zu glauben, wenn ich mich mit biblischen Belegen beschäftige. Und Gott, ich glaube nicht nur, weil es logisch ist, ich glaube, weil ich dir begegnet bin. Ich glaube, weil ich erfahren habe, du hast mein Leben verändert. Weil ich erlebt habe, du hast mein Leben gefüllt mit Annahme, gefüllt mit neuer Perspektive. Bei dir habe ich wirklich Hoffnung gefunden. Und ich lade dich ein, dich heute neu auf dieses Fundament zu stellen. Und vielleicht die negative Perspektive einzutauschen und dir ganz neu von Gott Perspektive schenken zu lassen. Vielleicht einen Punkt der Unfreiheit einzutauschen und ganz, Gott, ganz neu von Gott Freiheit zu bekommen. Was war das Motiv von Jesus? Warum hat er das gemacht, was er macht? Jesus ist Mensch geworden, er ist am Kreuz gestorben. Einfach nur mit dem Motiv Liebe. Mit dem Motiv, dass er sagt, ich liebe dich und ich möchte es dir beweisen. Ich liebe dich und du bist wertvoll für mich. Und ich möchte keine Kosten scheuen, um dir deutlich zu machen, was du mir bedeutest. Wenn Gott sagt, er liebt dich, ist das schön. Aber Liebe braucht eine Handlung. So ist es auch bei unseren Beziehungen. Liebe braucht eine Handlung, damit sie greifbar wird. Liebe einfach nur in Worten macht im Endeffekt keinen Unterschied. Liebe braucht eine Handlung und die Handlung, die Jesus uns gibt, ist, dass er Mensch wird, dass er am Kreuz stirbt, dass er dir und mir beweist, dass er für dich ist, dass er gute Gedanken für dich hat, Komplett unabhängig davon, ob du dein ganzes Leben lang schon Christ bist und alle, alles Jahr, jedes Jahr einmal die Bibel liest oder sogar zweimal oder ob du noch nie mal von Gott gehört hast und komplett gegen Gottes Werte lebst. Komplett losgelöst davon. Gott sagt Ja zu dir. Gott sagt, du bist eingeladen. Gott sagt, ich will dich. Und ich habe dir bewiesen, dass ich dich will. Denn was ich gemacht habe am Kreuz ist für dich persönlich. Sein Motiv für dich und für mich ist Liebe. Und egal, wie weit ich entfernt bin von Gott oder wie weit du entfernt bist von Gott, und vielleicht sagst du jetzt, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, ich kann nicht zurück zu Gott. Egal, wie weit ich entfernt bin von Gott, das, was er getan hat, reicht. Das, was Jesus bezahlt hat, ist der Preis, der mehr als genug ist. Ich kann nichts dazu beitragen und ich muss auch nichts dazu beitragen. Alle meine Anstrengungen, sie machen dabei keinen Unterschied. Das, was Jesus getan hat, ist genug. Er lädt mich ein, er lädt dich ein und sagt, darf ich dir Perspektive anbieten? Darf ich dir Hoffnung anbieten? Darf dieses Auferstehungsfest von Ostern dein persönliches Auferstehungsfest werden? Ich lade uns ein, dass wir alle für einen kurzen Moment die Augen schließen. Wir wollen einen kurzen Moment haben, wo wir ganz persönlich vor Gott werden können. Wo jeder von uns einfach ehrlich werden kann und ich lade dich kurz ein, die Frage dir zu stellen. Wo stehe ich in Beziehung zu Gott? Ist Jesus Herr in meinem Leben? Ist er mein Retter? Ist er der, der mir Hoffnung gibt? Und wenn du jetzt hier bist und merkst, das war mal so, aber ist jetzt im Moment nicht der Fall. Es kamen Ereignisse in meinem Leben und irgendwie bin ich abgedriftet und ich möchte aber neu zurückkommen heute. Dann ist jetzt deine Chance, und vielleicht bist du hier und du merkst, du wirst die Entscheidung zum ersten Mal ganz, ganz neu treffen und sagst, ich weiß noch nicht alles über Jesus, aber ich weiß, ich will ihn kennenlernen. Dann lade ich dich jetzt ein, dass du ganz kurz ein Zeichen gibst, dass du ganz kurz dem Ausdruck gibst, was du in deinem Herzen denkst und fühlst. Und heb doch ganz kurz deine Hand, wenn alle die Augen geschlossen haben, nur ich und Leute vom Team haben die Augen offen, und Gib Jesus ein Zeichen und sag, hier bin ich, Jesus. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Du sollst mir Hoffnung geben. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Wenn dich das betrifft und du es in deinem Herzen merkst, Gott berührt dich echt und du solltest die Entscheidung treffen, dann heb ganz kurz deine Hand und wir wollen gleich gemeinsam beten. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber dennoch wollen wir gemeinsam beten. Wir wollen gemeinsam beten, weil dieses Gebet so ein Fundament ist, wo wir uns immer wieder neu erinnern wollen. Weil dieses Fundament ein Glaubensbekenntnis ist von uns, wo wir sagen, auf dieser Grundlage folgen wir Jesus nach. Und ich lade uns ein, dass wir alle gemeinsam laut dieses Gebet sprechen. Und wenn du vielleicht nicht dich getraut hast zu melden, dann lade ich dich ein, bete dennoch voll laut mit. Bete voller Herzen mit. Jesus sieht dein Gebet und er antwortet darauf. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und ich lade uns jetzt ein, wir wollen gemeinsam in den Lobpreis starten. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen und zwei Lieder sogar. Wir wollen Gott Möglichkeit geben, dass wir sagen, Gott, unser Herz ist hier, sprich zu uns. Gott, zeige uns Punkte, wo wir unsere Perspektive neu ausrichten können auf dich. Zeig uns Punkte, wo wir unseren nächsten Schritt gehen können. Jesus, wir wollen dich ehren, wir wollen dich feiern, wir wollen dich lieben. Und wenn du sagst, du hast einen Punkt, wo du merkst, da möchtest du echt Gebet haben. Vielleicht ein Punkt von der Predigt, vielleicht auch ein anderer Punkt. Dann gibt es gleich hier an der Seite die Möglichkeit, dass Beter stehen, dass Leute, Leute aus der Kirche, Gebet anbieten. Und du kannst einfach hingehen, musst gar nicht viel sagen, kann sich einfach segnen lassen. Es macht einen Unterschied, wenn wir unter Gottes Segen leben. Und so lade ich dich ein, geh einfach zur meiner, von meiner Seite aus, die rechte Seite und nimm das gerne in Anspruch. Und jetzt lasst uns gemeinsam unseren Gott feiern und ihn anbeten.